0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у Ресторації Життя. Вітаю слухачів Львівського радіо, з вами отець Павло Дроздяк у нашому смачному проєкті «Ресторація життя». Сьогодні хочу приготувати вам дещо пікантну справу. В нашому житті настає час, коли ми відкриваємо… Отримуємо і даруємо любов. Людська любов завжди хоче бути вічною. Габріель Марсель, французький філософ, писав, що любов є бунтом проти смерті. Любов – це як дар, який походить до мене від іншої людини. Але ми бачимо, як поняття чистої і справжньої любові нівелюється невпорядкованим потягом людини до відчуття банального задоволення. Ми усі є свідками того, що сила потягу між чоловіком і жінкою у світі, який кишить від еротики, є настільки сильною, що дуже легко розмиває заповідь вірності, яка стає все важче зрозумілішою. Інтимні стосунки стають товаром, який продається, який позбавляє людського виміру, адже, продаючись тим самим, зневажає особу, яка його продає, і особу, яка його купує. Що ті люди виробляють потай соромно і казати? Так напише свого часу апостол Павло у посланні до ефесян, турбуючись про чистоту людського тіла і душі. Зокрема, апостол Павло звертає увагу на помилки людей, які піддалися поході, які дозволили своє життя ввести в темряву, бо чітко пригадуєте, що ви були колись темрявою, а тепер же світлом у Господі? Отже, поводьтеся, як діти світла, каже апостол Павло. Тут бачимо дуже чіткий натяк на те, що розпуста і похід є тими категоріями, які не дозволяють нам бачити це світло життя. Чому так? Чому ті гріхи тілесності так нам е, шкодять? Справді, Господь, який подарував нам, як цей дороговказ нормального життя, свої заповіді, у шостій і дев'ятій, він говорить про непорушність відносин вірності між чоловіком і жінкою. Про те, що саме у подружжі цей потяг набирає людського вигляду з якого народжується вірність і з повний любов'ю зв'язок. Якщо уважно придивитися до дев'ятої заповіді, то можемо помітити, що гріх розпочинається не з дії, а з бажання. Тому заповідь звучить «Не пожадай». Гріх народжується в людському серці, Господь картає фарисеїв, наголошуючи, що із серця походять лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадажі, лживе свідчення, богохульства. Наумисне не хочу затримуватися і розбирати ці гріхи проти чистоти, зазирати до цієї людської похоті, радше хочу поговорити про цей шлях очищення людського серця від нечистих думок і бажань. Коли я насправді хочу зупинити у своєму житті цей нищівний марш похоті, відчути і дарувати справжню любов, тоді я маю наважитися шукати Бога і стати перед Його обличчям. Адже блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Людина живе, коли бачить Творця, але коли відвертається від нього, тоді втрачає це світло життя і шукає себе в різного роду пристрастях чи інших нечистотах, які ув'язнюють її. Хочу вам пригадати історію жінки, яку привели до Ісуса Фарисеї, спіймавши її на гарячому. Вона чинила перелюб. Не знаємо усіх обставин, але одне є зрозумілим, що вона вчинила злочин, який, згідно із законом Моїсея, карався каменуванням. Так Моїсей намагався стримати людей від порушення тих фундаментальних божих заповідей. «Стоїть жінка посередині, спіймана на гарячому». Саме такою і наша постава, коли є виявлений наш гріх. Коли ми усвідомлюємо, що похід і солодкість гріха привела нас до болючих душевних і фізичних мук. Коли ми зруйнували сім'ю не лише свою, але й чужу. Коли ми дозволили нечистоті перетворити серце на відстійник токсичних відходів нашого в лапках благородного життя. В руках побожних вже було каміння яке вони приготували для жінки, але водночас і для Христа, зважаючи на Його відповідь, що Він відповість? Виконати закон Моїсея, вкаменувати? Чи переступити цей закон і дозволити жінці піти тим самим? Це дасть їм можливість вкаменувати Ісуса. Цікава постава Христа, який неначе не помічає жінки. Він нахиляється додолу і пальцем пише по земному поросі. До сьогоднішнього дня ніхто не знає, що насправді Христос написав. Але те, що було написано, воно вразило фарисеїв. Кожен прочитав щось дуже особливе про себе. Щось таке, що обезброїло тих, хто вже був готовий вершити долю людського життя. Підведись. Ісус, коли підняв свої очі, нікого крім жінки не побачив. Він подивився на неї і мовив. Де ж вони, жінка, оті твої обвинувачувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї мовив: То і я тебе не осуджую. «Іди, і вже більше не гріши». Лише жінка пережила справжнє покаяння. Лише вона, втративши своє життя, знову віднайшла його у Христі. Христос довго дивився на цей земний порох. Він писав своїм перстом це слово, яке відчитали фарисеї, і воно було настільки для них зрозумілим, воно настільки засуджувало їх, що вони опустили зброю. Адже зрозуміли, що приготувавши її для жінки і для Христа, ця зброя була обернута на них самих. Вони прочитали всю правду про себе, ким вони є насправді. І бачимо жінку, яка не оправдовувалася. Вона розуміла свою помилку. І саме в момент діалогу Христа і фарисеїв відбувалося це справжнє навернення. Їй вже було нічого приховувати, бо вона стояла перед творцем життя. Вона лишень, поцілувавши його ноги, напевно, що з великою вдячністю подякувала, що Господь дарував їй це нове життя. Як серцю стати чистим, щоби побачити Бога? Це відбувається тоді, коли ми дозволяємо Богові обмити брудні ноги нашого життя. Господь як на тайній вечері нахиляється до ніг кожного із нас, щоб ми були чисті, бачили Бога і жили. Тому що після лишень цього діалогу, коли Господь підвів свої очі і побачив жінку, жінка побачила Його, це дало їй можливість побачити Бога і жити тим новим життям, життям, яке сповнене радості, миру і спокою. Навчаймо наших дітей справжнього життя. Дозвольмо їм побачити, що означають справжні стосунки, яким навіть смерть не підвладна. Сьогодні хочу, щоб ми завершили наші з вами роздуми дуже влучним віршем Інели Огнівої, яка, напевно, дуже так детально, Описала, що ж це означає справжня любов, що це означає кохати. Я думаю, кохання – це не квіти, не місячні прогулянки вночі. Кохання – це дивитися, як діти тримають в нього тихо на плечі. Кохання не в красивих подарунках, навіть не в закоханих словах не в пристрасних, солодких поцілунках, а в сяючих, турботливих очах. Кохання огорнятку з теплим чаєм, у витримці, у вмінні промовчать, у тому, що так рідко помічаєм і часто забуваємо сказати. Любов не у стрункому її стані, а в променях на кутиках очей. Кохання – це не те, що на екрані, а глибоко в душах двох людей. Любов у суперечках і прощенні, у помилках і міні пробачать. Кохання – це не мить, одна натхнення. Це вічність, що навчає нас чекати. Чекати, поки станемо мудріші, бо молодість з руками промайне та лишиться у серці значно більше, турботливе, Сімейне, мовчазне, кохання в свині на срібних скронях, у зморшках, у тихій хрепоті, в турботливих, напружених долонях, незмінно найтепліших у житті. Кохання у розмовах аж до ранку, а часто у мовчанні, в унісон, у наглухо зачинених фіранках. Щоб вітер не бентежив її сон. У шапці, у пігулках, у бульйоні, У хворобах, у проблемах і сльозах Буває і в підвищеному тоні, Та завжди в закоханих очах. Я знаю, кохання – це не квіти, Недовгі зізнання у вірші – Це сила назавжди оселити Краплинку в собі його душі. І навіть як час втече рікою І старість постукає у дім, Не зможе надихатись тобою, А ти не зможеш знудитися ним. І будеш щоранку милуватись тим сріблом, що у скроні упаде, Так легко в любові помилятись, Та знайте, що ваше вас знайде. Ви тільки зумійте дочекатись. Стояти в спокусах і брехні і серцем, справді закохатись, мов квітка у сонце на весні. Дорогі друзі. Життя є прекрасне, тому не варто витрачати його на непотрібні залежності чи якісь інші гріховні тілесні похоті, які забирають в нас смак життя. Відчуйте життя у повноті з тими найріднішими, хто є сьогодні поруч із вами. Відшукайте в них справді в глибині їхнього серця цю любов, яка є між вами. Даруйте одне одному любов. Адже саме любов, вона покликана витягнути нас з можливості депресії, в якій ми зараз з вами можемо перебувати через пандемію та інші наслідки, які вона з собою принесла в наше життя. Любімо це життя. Тішмося тими, хто є Близько нас. І за все дякуємо Богові. А я дякую вам, що були разом з нами у ресторації життя. З вами був отець Павло Дроздяк. І я без сумніву, з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч. Дякую, що були з нами. Смачного вам життя.